0: Glück auf! Willkommen beim grün-weißen Handball-Podcast aus Plesser. Wir versuchen dir hier, die Traditionsmannschaft aus dem Süden Brandenburgs gelegen irgendwo zwischen Berlin und Dresden näher zu bringen. Es geht um unsere kleine Welt und um was drumherum so passiert. Wir wünschen dir viel Spaß. Hallo und Glück auf am Sonntag, den 21. Januar. 2024. Wir, ich spreche jetzt mal direkt für beide hier Anwesenden, wünschen euch ein gesundes neues Jahr. Noch sehr spät. Aber ähm, ich weiß nicht, wie lange darf davon das sagen? Ich hatte
1: jetzt mal gelesen, man erste Woche ist es normal, zweite Woche kann man machen, wenn man sich äh, halt beruflich so nur unter um, trifft. Und ab der dritten Woche wird
0: es zur wir
1: vollkommene Floskel, die wir aber nutzen dürfen, weil wir hier öfters vollkommene Floskeln benutzen.
0: <lacht> okay, wie ihr hört, Gordon und ich sind jetzt bei der ersten Aufnahme im Jahr 2024 wieder, haben uns zusammengefunden. Gehen wir direkt zum zweiten Punkt unseres Podcasts ein. Du
1: musst mich erstmal hier reinkommen lassen und zwar würde ich auch erstmal gerne ein Servus in die Runde schmeißen und ein freundliches Glück auf an unsere Zuhörer loswerden wollen, bloß damit die Höflichkeit hier gewahrt wird. Und jetzt können wir weitermachen.
0: Okay, ähm, wir haben Durst und auf dem Tisch stehen zwei Heinecken. Das wird das Problem von Basti gewesen sein, dass sie jetzt unbedingt zum nächsten Punkt schreiben wollen. Also, zum Wohle.
1: Prost. Okay. Oh, der Jacke entledigen, damit ich hier nicht
0: Schwitzen komme. Haben wir gestern cool. den noch gemacht. <lacht> so, wir starten dann direkt rein in die äh, Landesliga-Saison. Und wir haben noch aus der Hinrunde zwei Spiele ähm, offen gehabt. Also eins aus dem letzten Jahr, da war unsere Podcast-Aufnahme, glaube ich, zu zeitig, um das mit reinzunehmen. Da haben wir es nebenher verfolgt, würde ich sagen. Das hat man hat immer auf Newscore. Laufen lassen. Okay. Ähm, tatsächlich hat uns äh, Ronny aus Wünsdorf einen Beitrag zum Spiel gegen äh, Luckenwalde, also zum Auswärtsspiel in Luckenwalde geschickt. Entstand. Äh, Wünsdorf holt das Ding mit einem Tor 31, 32 und ich würde einfach mal Ronny zu lang zu Wort kommen lassen. Genau.
2: Hallo, hier im Podcast von Plessa Und schöne Grüße aus Wünsdorf. Ich wünsche euch erstmal ein gesundes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört. Ich würde jetzt berichten von unserem noch Hinrundspiel vom 16.12. Luckenwalde gegen MTV günsdorf 2. Das Hinrundspiel, eigentlich vom ersten Spieltag, wurde am 16.12. ausgetragen und von unserem heutigen Rückspiel am 20.01. ebenfalls gegen Luckenweide, aber in unserer Porsche schumann halle Beide Mannschaften waren vor den Spielen jeweils ohne Niederlage und somit waren das beides Spitzenspiele. Was mich natürlich sehr positiv stimmt, nach den beiden Spielen haben wir zwei Siege ähm, auf unserer Seite ähm, verbuchen können. Das erste Spiel am 16.12. konnten wir denkbar knapp ähm, mit 31 zu 32 ähm, für uns entscheiden. Und am heutigen Tag ähm, das Rückspiel ähm, zu Hause bei uns. Ähm, auch dieses Spiel gewinnen wir. Mit 26 zu 23. Zum ersten Spiel am 16.12. in Luckenwalde. Wir starten nicht optimal ins Spiel, ähm, nehmen uns halbherzige ähm, Würfe und somit konnte ähm, Luckenwalde ähm, bis zur 8. Minute mit dem 6-4 davonziehen. Aber... Wir konnten ganz gut gegenhalten und stellten in der 15 Minute auf ein 6 zu 8 für uns. Und da war mir klar, dieses Spiel wird ähm, bis zum Ende hin ein offener Schlagabtausch, was sich am Ende auch so ähm, bestätigt hat. Wir haben ja an diesem Tag am 16.12. Ähm, unseren großen MTV Wünsdorf Kooperation Luckenwalde ähm, Heimspieltag ähm, dort ausgetragen, das heißt ähm, es fing an mit der A-Jugend, dann die Frauen, dann halt wir als zweite Männermannschaft, aber mit einem Auswärtsspiel ähm, gegen Luckenwalde und dann hat unsere erste Männermannschaft auf dem Abend noch gegen Wildau gespielt. Es war eine super Atmosphäre ähm, den ganzen Tag. Die Halle war sehr gut gefüllt und man hatte schon das Gefühl gehabt, was ähm, jetzt der zweite Männer betrifft, dass das ähm, wirklich auch wieder so ein Derby-Charakter ähm, auch von der Atmosphäre ähm, das Spiel halt hatte. Und somit entwickelte sich ein richtiger Handball-Krimi. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt und das Spiel war generell immer offen. Ab der 48. Minute in der zweiten Halbzeit konnten wir uns erstmals ähm, auf 25 zu 28 absetzen, was wir nochmal bis zur 50. Minute auf den vier tore ähm, Unterschied ähm, erhöhen konnten. Da stand es 26 31. Aber Luckenwalde hat es immer wieder geschafft, auch nochmal mal ranzukommen. Aber in der 55. Minute stand es dann... 29, 32 und 5 Minuten vor Schluss haben wir das Torwerfen eingestellt. Und somit wurde das Spiel nochmal spannend und Luggenwalde hatte in den letzten Sekunden nochmal die Möglichkeit gehabt, ähm, den Ausgleich zu erzielen. Es stand da 31, 32, aber diesen Wurf konnten wir parieren und gewinnen, denke ich mal, teilweise auch glücklich, ähm, dann am Ende mit 31, 32. Aber gesamtes Spiel betrachtet, denke ich, geht der Sieg für uns ähm, ja, in Ordnung an diesem Tag. Und somit waren die ersten zwei Punkte gegen Luckenwalde ähm, eingetütet. Und nun zum Rückspiel. Nein,
0: wir unterbrechen kurz. Äh.
1: Das setzt mal zum späteren
0: Zeitpunkt fort. Sorry, ich habe den Mikrofon kurz ausgemacht.
1: Was, was hast du gerade gesagt? Ich sage, das jetzt mal zum späteren Zeitpunkt fort. Ja, äh, ja. Wir haben das jetzt in chrono chronologischer Reihenfolge abzuarbeiten uns vorgenommen und dann gucken wir jetzt halt erstmal auf das Spiel. Ähm,
0: ich denke, da müssen wir jetzt kein großes äh, Kaffeesatz lesen. Nee, fand nee, schön. nee, einfach noch irgendwelche Auffälligkeiten äh, im Spielprotokoll nee, also, zu finden. Ich
1: meine, dass sie soweit alle das an Bord hatten, was sie sich vorgenommen haben. Ähm, auffällig äh, auf Lückenweiler seite wieder Christopher Jacobs, der die ewigen Verdächtigen und Blüme Elias, ein Repnagdario, wenn ich das richtig ausspreche, äh, hat sich da noch äh, hervorgetan. Den könnte ich jetzt nicht so zuordnen. Aber ansonsten wieder beide Bänke. Gut gefüllt und äh, scheint ein hochwertiges Landesligaspiel gewesen zu sein, äh, das den Namen Spitzespiel nicht umsonst getragen hat. Ja,
0: sehe ich genauso und ich finde auch jetzt nichts es mehr im Protokoll. Was vielleicht aufgefallen
1: ist, auf das ist ja dein Feld eigentlich, diese Statistik, äh, Zeitstrafen, dass ähm, Wünsdorf. Das den Begriff Deckungsarbeit äh, enger ausgelegt hat oder, oder weiter ausgelegt hat, besser gesagt, als Luckenwalde und sich da die doppelte Anzahl ja. an Zeitstrafen kassiert hat. Aber, 8 zu viel ja. Und das aber mit anderer Qualität dann ausbügeln konnte und oder die gut weggearbeitet haben, jeweils die Zeitstrafen, sodass äh, sie am Ende dann doch noch in der
0: geblieben sind. Ja. Und gut. dann können wir schon zum nächsten Spiel gehen. Und das sind wir. Glässer gegen Ruland schwarz -Heides. Das fand am 6.01. statt. Ähm, war das unser Abschluss der Hinrunde? Und ähm, wir haben es ähm, sehr unglücklich mit einem Tor verloren. 23, 24 Entstand. Oder
1: salopp gesagt, wir haben es vergeigt. <lacht> ja. Weil es lag in unserer Hand und äh, wir haben es aus der Hand gegeben. Ähm, soll ich erstmal kurz meinen ja, mach Senf
0: dazugeben? Erstmal.
1: Also. Ich habe gerade noch mal einen Bericht nachgelesen und äh, ich hatte mir das auch so vorher als Stichpunkt so ein bisschen notiert. Es war ein nicht sehr ansehnliches Spiel, muss ich äh, im Rückblick anerkennen. Es war lahm vorgetragener Handball äh, mit, äh, na, wie soll ich sagen, Deckungsarbeit, die eher an Bürgerei grenzte als an Handballspiel und wie gesagt, das war sicherlich nicht schön anzusehen. Man ähm, hatte natürlich auf der einen Seite den die Ursache daran, dass wir nicht in Fahrt gekommen sind. Wir haben zwar die bessere Spielanlage zeigen können, aber das auch alles ohne Tempo und ohne Selbstbewusstsein vorgetragen. Roland hatte natürlich das Handicap zu tragen, dass er auf drei wichtige Spieler verzichten mussten. Da haben wir zum einen den äh, Anton Vogel, der sie ja aus beruflichen Gründen und äh, verlassen hat. Äh, dann hatten der Max Werner, der hat sich versucht, sich jetzt beim HC Bad, die Mörder in der Brandenburg Liga durchzusetzen. Und dann ist noch der Mitte-Aufbauspieler gewesen, der als Trainer fungierte. Jetzt muss ich suchen. Der Felix Riedel, der ist noch verletzt. Also haben, und haben ihm drei Stützen gefehlt und dafür haben sie es, ähm, zumindest erfolgreich gestaltet, schön war es nicht. Sie haben sich alles abverlangt, sie haben sicherlich alles reingehauen, was sie hatten. Mehr gab es nicht, aber es hat gereicht gegen uns. Vielleicht noch so viel, Man of the Match war bei der Spielertrainer, in dem Fall halt nur Spieler wahrscheinlich Lars Wendler, der dort insbesondere die Deckung fast im Alleingang zusammengehalten hat. Also mit seiner Spannweite hat er so ziemlich viel wegarbeiten können, was da kam. Und trotzdem hatten wir in der zweiten Halbzeit eigentlich so ziemlich alles im Griff. Äh, vielleicht mal auf die Torfolge schauen. Ähm, wir sind da ziemlich gut reingekommen, konnten uns absetzen dann äh, auf drei Tore. Zur 40. waren wir dann weg, konnten das so einigermaßen halten und haben dann aber angefangen, also schon zu diesem Zeitpunkt hätten wir höher führen können müssen, haben. Ähm, eine große Abschlussspeicher an den Tag ge gelegt und konnten uns da sozusagen nicht die Früchte an, die wir uns da verdient hatten mit der Spielweise. Wir hatten da eigentlich gute Vorträge, haben sie aber nicht erfolgreich abschließen können. Ähm, Ruland hat sich da natürlich nicht davon beeindrucken lassen beziehungsweise sie haben sich nicht davon beeindrucken lassen und haben ihren Stiefel weiter runtergespielt und vor allem hinten weiter gearbeitet und haben sich an unserer Fehlwürfen dann sozusagen mehr oder weniger aufbauen können und haben dann ihrerseits vorne im Deckungsverband immer äh, unerklärlicherweise noch eine Lücke gefunden, wo wir dann äh, beim extrem langen Vortrag oftmals äh, dann angefangen haben zu pennen oder beziehungsweise mal in vergessen haben äh, von Ruhländer-Spielern und diese Konsequenz konnten sie dann ausnutzen und ihrerseits sich äh, Tor um Tor heranrobben. Wir haben dann ab der 53. Minute gar kein Tor mehr werfen können. Und ähm, wie es so oft im Sport ist, kam es dann zu diesem unglücklichen Ausgang, dass in der letzten Minute dann Lars Wendler, wie gesagt, auch Man, Man of the Match im Angriff, ähm, dort den Siegtreffer einnetzen konnte und wir die nicht mehr breaken konnten. Wir hatten zwar noch ein bisschen Zeit auf der Uhr, aber es hat nicht mehr gereicht. Vielmehr hatten wir ja die letzte Aktion, glaube ich, auch einen Fehlwurf dann. Ähm, ja, und das äh, war dann am Ende so bitter und so... Äh, man saß auf der Bank und hat gemeint, was habe ich was ist jetzt gerade passiert? Wir hatten es doch im Sack, aber wenn die zu Unzulänglichkeit, die wurde halt extremstens bestraft und das tat sehr weh, muss man sagen.
0: Ja, also wenn man äh, Protokoll anguckt, sieht man ja, wir haben äh, in, unser letztes Tor in der 52. Minute und 53 Sekunden, also gute sieben Minuten, ohne eigenen Treffer. Äh, da ist unsere Abwehr nicht gut genug. <lacht> nee. Jedenfalls nicht äh, aktuell. War vielleicht, also auch das
1: letzte Tor von Lars Wendler war auch so ein bisschen bezeichnet für die Sache, das hat man ja so ein bisschen auf einem Instagram-Post gesehen. Ähm, das war eine, eine zu späte Deckungsaktion, beziehungsweise eine halbherzige beim Raustreten und Lars einen Sidestep machen lassen, der geht dann einen Schritt zur Mitte, der Deckungsspieler folgt nicht, beziehungsweise kann nicht folgen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und äh, er schließt zum wiederholten Male in die rechts untere Ecke von ihm aus gesehen ab, äh, wo man auch sagen könnte: Ja, an guten Tagen hat unser Tormann den eigentlich auch, aber äh, an dem Tag eben nicht. Und ähm, das gibt dann in Summe dann den tragischen Ausgang.
0: Ich will ihn mal tragisch nennen für uns. Ja, 7-Meter-Quote bei beiden Mannschaften 100%. <lacht> Genau, das war auch noch erwähnenswert. Roland schwarz 7 von 7 Also, ja, jetzt, wenn ich so lese, so ähm, viel.
1: Das, vielleicht, das war noch ein, ein, eine Facette von der ersten Halbzeit. Da hatten sie ja, oder beziehungsweise, die haben ja fast, äh, Komplett in Unterzahl dann zu Ende gespielt, also die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Haben wir haben ja jedes Mal sieben Meter mit zwei Minuten gegeben. Da kommen wir dann nachher vielleicht nochmal <lacht> bei unserem zweiten Spiel dann dazu, was da die schiedsrichter Ansage dazu machen. Das war das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Aber gut, in dem Fall war es so gewesen und trotzdem konnten wir uns da rausarbeiten, als wir dann begriffen haben, wie die ganze Sache zu laufen hat. Ähm, hat man den Laden eigentlich im Griff? Wie gesagt, das große Manko war den Tag, äh, dann die Abschlüsse, also äh, eine fahrlässige Umgangsweise mit Chancen. Wollen wir es zumachen? Äh, ja, ich muss das jetzt nicht weiter vertiefen, das tat so genug weh. Ich habe da bis Dienstag dran zu knabbern gehabt, äh, das war schon schwer.
0: Gut, dann kommen wir zum gestrigen Tag und ähm, da beginnen wir mit Herzberg gegen Ruland. Roland Schwarzheide. Das kennen wir. <lacht> das ist nicht Ich schneide das raus. <lacht> jetzt kannst äh, du nicht. Äh, jetzt habe ähm, ja. ähm, ich es angekündigt. Ja. Ich wollte noch dazu sagen: Es gab das Spiel als Livestream ähm, bei sportdeutschland.tv.
1: Vielleicht kannst du dann den Jungs in Herzbe aus Herzberg mal einen kleinen Tipp
0: geben. Man kann den Link auch zum Anklicken machen. Ja, äh, Herzberg, äh, erstmal großes Lob, dass ihr sowas umsetzt. Aber ihr habt den Link geteilt und nur als Text, also quasi man hätte ihn abschreiben müssen. Teilt das mal bitte als Link, dass man anklicken kann, dass man drauf kommt. Dann äh, ist allen geholfen, weil ich glaube die Wenigsten werden sich hinsetzen und den abtippen dann. Ähm, ansonsten einfach über die Webseite von Sport Deutschland, da kann man äh, SV Herzberg äh, suchen und dann findet man die auch. So viel zu den
1: technischen Belangen. Äh, wir wollen nicht belehren, aber es ist halt praktisch für den User, sage ich mal.
0: Gut, dann du den Einstieg, Basti. Da haben wir ja keinen Beitrag. Wir haben keinen Beitrag. Ähm, Endstand ist, Roland holt die Punkte in Herzberg mit dem Ergebnis 31-33. Ähm, war ein offenes Rennen, würde ich meinen. Also
1: ich hätte vorher mich nicht äh, so schwer festlegen können, wie das ganze Spielchen ausgeht. Ähm, dann gucken wir einfach mal, wer dort äh, was geleistet hat, was auffällig war, was mir gleich wieder äh, ins Auge sprang. Dennis Gaspari, zwölf Tore, ohne sie Meter. Also, puh, äh, ich gehe mal fest davon aus, dass sie ihn dort mal wieder in seiner Paraderolle als Kreisläufer einsetzen können. Der muss ja in unserem Spiel als Halbrechter, glaube ich, aushelfen, weil sie nicht so gut besetzt waren. Und äh, ich nehme mal an, dort wird er mehr zum Tragen gekommen sein. Tristan Teube habe ich nicht auf dem Schirm, wer das ist. Könnte eine Verwandtschaft von Alexander sein, wenn nicht gerade der Bruder. Ähm, Sechs Tore und Leonard Preuß, weiß sie jetzt auch nicht dazu, wer das ist. Äh, Sechs Tore, aber dass die haben einigermaßen folgen können. Aber wie gesagt, die große Gefahr strahlt dann Dennis Kaspari aus. Ähm, technisch überlasse ich dir. Auf der anderen Seite haben wir Michael Tamm mit elf Toren und äh, Wendler Lars mit sechs. Der Niedrig Sven hat vier. Ja, und Spät Wilhelm hat auch vier. Das sind so die Top-Torschützen auf Seiten von Roland Schwarzheide. Ich gehe mal fest davon aus, dass es sich auch um kein hochklassiges Spiel gehandelt haben dürfte. Kann man ja nachsehen. Ja, kann man danach sehen genau. Das kann sich dann jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ähm, jedenfalls äh, äh, wird es ein ziemlich körperliches Spiel gewesen sein und äh, mit dem besseren Ende für die Herren aus Roland und Schwarzheide, die sich damit etwas vom Tabellenende absetzen dürften.
0: Ja, das zum, von meiner Seite her.
2: Ich habe mir, rote
0: mir das ganze Mir mal. ist was <lacht> aufgefallen. Und zwar gab es eine rote Karte auf jeder Seite und das zur gleichen Zeit im Protokoll. Da gab es wohl einen kleinen Händel. Äh, <lacht> Leonard Preuß und Sven Dietrich ähm, haben wohl... <lacht> ich nehme an, visierten Karten oder
1: dergleichen ausgetauscht ja. und wurden dabei erwischt.
0: <lacht> Aber tatsächlich... Ähm, ja, passiert halt im Eifer des Gefechts und wenn es eng wird, dann am Ende nochmal. Ich denke, es wird nicht über den Tag hinaus von Bewandten sein. Ja, ohne Bericht, also keine Sperre, hat keine größeren Auswirkungen. Ist gut. Ähm, ja, Zeitstrafen. Also, erstmal ähm, Tam Michael, äh, wieder 100% die Meterquote, wie gegen uns. Der scheint ein sehr souveräner Schütze an mhm. diesem Punkt zu sein. Hat er bei uns gut gemacht, stimmt. Und ja, Herzberg hat 1,7 Meter vergeben, aber das war der Leonard Preuß, hat drei von vier ähm, gemacht. Die Kohle kann man ja noch stehen lassen. Das ist ja, ja 75 Prozent sind gut. ist ja nicht das Maßgebiet, wird der sicherlich dann an anderer Stelle geklemmt haben. Ja, und zum Thema ähm, zwei minuten strafen äh, Roland Schwarzheide hat äh, doppelt so viel wie Herzberg. Also 8 und 4 jeweils.
1: Was, was mir jetzt gerade noch auffällt, was ja vollkommen bemerkenswert war, der Spielverlauf. Wir hatten ja schon Blitz-K.O. 7-0? Ja. 2 <lacht> zu 10. Wann waren sie dann ran? Das hat ewig gedauert. Ja. Das war ein richtiger Kraftakt von, von Herzberg. 19? Das Endergebnis ist das knappeste, oder? So, so eine, <lacht> ja. Eigentlich... Also wirklich phänomenal, also da hat, dass sie dort nochmal so in den Schlagdistanz gekommen sind, wow.
0: Vielleicht könnte man sagen, wenn es noch fünf Minuten länger gegangen wäre, vielleicht hätte Herzberg das Ding geholt.
1: Ja, gut möglich, aber da hätte Lars Wendler schon die entsprechenden Hebel gefunden, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann können wir das auch zu machen
0: die Geschichte und jetzt kann Ronny wieder zu Wort kommen. Oder? Genau, wir kommen zum Rückspiel, weil das ist jetzt bemerkenswert, dass äh, quasi die beiden Hin- und Rückspiele direkt hintereinander folgen. Ja, hm, kennt man sich noch gut, aber die kennen sich eh gut da oben. Das ist jetzt nicht... Ich will noch kurz erwähnen, das Spiel ging 26-23 aus. Also Wünsdorf hat wieder die Punkte geholt. Ja, und äh, es, aber lass wir Ronny erstmal zu Wort kommen. Dann können wir da noch was dazu sagen. vielleicht.
2: MTV of 2 gegen Luckenweiler am heutigen Tag. An sich vor dem Spiel hatte ich ein ganz gutes Gefühl gehabt, aber trotzdem taten wir uns heute in dem Spiel schwer. Auch das heutige Spiel war in der Anfangszeit äh, ausgeglichen, über ein 2-2, 5-5. Ab der 23. Minute konnten wir über ein 7-5 auf ein 8-5 stellen. Und da haben wir schon mal die ersten Weichen gestellt, in welche Richtung ähm, das Spiel gehen sollte. Schaffen wir es aber leider nicht, bis zur Halbzeit auf ein 5- oder 6-Tore-Vorsprung ähm, uns herauszuspielen, wo aber die Möglichkeiten definitiv da waren. Zur zweiten Halbzeit, ähm, kurz gesagt, ich denke, wir waren die gesamte zweite Halbzeit überlegen, stellen in der 40. Minute auf ein 17 zu 11, über die 50. Minute auf ein 24 zu 17. Und eigentlich müssen wir ähm, das Spiel ähm, auf 10-Tore-Unterschied stellen, weil wir im Angriff besser aufgestellt waren, aber wir haben ähm, nicht hundertprozentig unser Angriffsspiel an diesem Tag ähm, vorangebracht. Somit ähm, steht es seit 56. Minute 26.19 und ähm, stellen dann halt einfach mal Handballspielen ein und werfen dann kein Tor mehr und somit ähm, geht's ist der Endstand dann 26 zu 23. Womit ich heute ähm, zufrieden sein kann, ist über weite Strecken unsere Abwehrarbeit und vor allem unsere tolle Leistung. Nils Andreas ähm, hat heute ähm, Dinge gehalten. Das war schon extrem stark. Ich dachte, da steht ähm, Andreas Wölfentor. Aber nee, es war Nils Andreas. Und wo wir noch, ähm, sag ich mal, uns in Zukunft nur wieder ähm, steigern müssen, ist unser Angriffsspiel, dass wir ähm, das besser voranbringen, ähm, noch mehr zusammenspielen und nicht in Einzelaktionen verfallen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind heute ähm, mit den zwei Punkten extrem zufrieden, ähm, nehmen aus den zwei Spielen 4 zu 0 Punkte mit und sichern damit ähm, unsere Tabellenführung und Freuen wir uns ähm, jetzt schon auf die nächsten ähm, Rückgrundspiele. Ja, das war's es ähm, erstmal von meiner Seite. Euch ähm, sage ich mal auch weiterhin viel Erfolg und wir hören und ähm, sehen uns mal. Macht's gut. Bis dahin und Glück auf hier im Podcast vom Plaza. Macht's gut. Ciao.
0: Danke an der Stelle. Ähm, haben wir Luckenwalde eigentlich vergessen im ersten Spiel? Ich weiß gar nicht. Äh, das wird jetzt. Ich hoffe, er hat nur für dieses Spiel <lacht> gegeben. Andreas Reinhold, äh, Trainer von Luckenwalde, kommt okay. jetzt zu Wort. Und eventuell zu beiden Spielen.
3: <lacht> <lacht> Gesundes neues Jahr und ähm, wie sagt ihr da so schön, Blick auf. Ähm, an alle Handballbegeisterten ähm, hier ist der Andreas aus äh, Luckenwalde und wir hatten ja noch zwei Spiele offen, die wir noch nirgendwo so kommentiert haben. In dem Fall handelt sich das ja bei uns um die Spiele gegen Wünsdorf. Einmal das Hinspiel, was bei uns in Luckenwalde ausgetragen wurde. Durch unsere Kooperation mit dem MTV Wünsdorf ähm, konnten wir eigentlich dort einen schönen Handballtag ähm, installieren. Ja, die Halle war voll, also von den Zuschauern war das eine perfekte Angelegenheit und ich äh, denke, war ein guter Abschluss, ein guter Jahresabschluss und wir konnten uns nochmal zusammensetzen und noch ein bisschen Weihnachtsfeier machen zusammen, also das war ein schöner Handballtag für alle gewesen. Leider muss man natürlich dazu sagen, dass wir beide Spiele verloren haben was natürlich nicht so schön für den äh, HVL ist, ähm, aber gut, damit müssen wir umgehen. Kommen wir mal direkt zu den Spielen, also eigentlich gibt es da nicht viel zu sagen, beide Spiele äh, ähneln sich aus meiner Sicht, ähm, wir haben natürlich äh, eine junge Truppe, die noch nicht so viel Erfahrung mitbringt, ähm, zu denen haben wir in beiden Spielen wieder auf wichtige Spieler verzichten müssen durch Verletzung und äh, Krankheit, so dass die Truppe in, in beiden Spielen nicht in, in Vollbesetzung war und ja, wir dadurch natürlich auch ein bisschen an Qualität verloren haben. Das erste Spiel war, ja, das war mehr geprägt vom Derby-Charakter, also da ging es schon ein bisschen heiß, ein bisschen mehr zur Sache und äh, man kann das auch beim Ergebnis sehen, wir haben ja letztendlich mit, mit einem Tor verloren. Ähm, ja, die Gründe dafür sind halt ein bisschen vielseitig, aber an allererster Stelle steht natürlich unsere Chancenverwertung, ähm, die ja momentan sowieso ein bisschen, ähm, naja, möchte ich mal sagen, katastrophal ist. Ähm, wir spielen uns gute Chancen vorne und machen die dann äh, leider nicht rein, ja. Und so eine Sachen ähm, ja, kann man sagen, die Rechensicherheit später ja, Wir hatten durchaus auch die Chance, äh, in Lockenwalde ähm, uns abzusetzen von den Sündziffern, was uns nicht gelungen ist. Ähm, in entscheidenden Situationen haben wir einfach auch die falschen, ähm, naja, die falschen Schlüsse daraus gezogen und wir haben manchmal auch Abschlüsse gesucht, die viel zu früh waren und, naja, wie sagt man so schön, so eine Halbchancen. Ja, wenn die nicht reingehen, letztendlich, dann äh, rächt sich das hinten heraus und so war die Partie ausgeglichen. Ich denke, beide Gegner waren dort auf Augenhöhe. Ähm, aber wie gesagt, selbst Wünsdorf hat es auch nicht geschafft, sich irgendwo abzusetzen. Auch die hatten die Chance. Ähm, und uns ist auch nicht gelungen. Und so hatten wir dann unsere erste Niederlage vor ähm, heimischem Publikum eben einfahren müssen. Ja, gestern ähm, gab es halt das Rückspiel in Wünsdorf. Wie auch jetzt schon mal beschrieben. Ich würde nicht so schön, also will eigentlich kurz halten. Ähm, auch da wieder mit einer dezimierten Truppe angereist. Äh, dann noch ein Spieler, der sich äh, in Erwärmung äh, noch mal verletzte. Unser Chris, der auch immer ganz, ganz gut für ein paar Tore ist. Ähm, die uns im Nachhinein auch in diesem Spiel wieder gefehlt hatten. Ähm, kurz zusammengefasst, wir hatten wieder wahrscheinlich um die 20 Fahrkarten geschossen. Ähm, teilweise auch aus äh, guten spielerischen Situationen wo wir letztendlich den Torwart nicht überwinden konnten. Und somit, da sieht man eigentlich auch am Endstand 26 zu 23, also wir waren in der Lage eigentlich nur 23 Tore zu werfen. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Herauszuheben sind natürlich auch beide Torhüter auf beiden Seiten in dem Spiel. Also A, unser Steve im Tor, der eine gute Leistung hatte, wenn nicht eine sehr gute Leistung, ähm, der auch äh, viele Würfe parieren konnte. Und wir halt auf der anderen Seite eben äh, auch ganz viel den gegnerischen Torwart, ähm, naja, nicht angeworfen haben, aber eben Würfe hatten, die waren nicht, nicht gut platziert. Ähm, und der gegnerische Torwart, Torwart äh, konnte das letztendlich auch einfach gut parieren. Ja, und äh, eigentlich haben wir im zweiten Spiel eigentlich immer ein bisschen hinterhergehangen. Die Wünswerfer konnten sich äh, mehr oder weniger zwei-, dreimal entscheidend auch absetzen. Ähm, trotzdem haben wir aber nie aufgegeben und weitergekämpft, was positiv zu erwähnen ist. Ähm, und ja, wie gesagt, so vier, fünf Minuten vor Schluss waren die noch nochmal mit fünf, sechs Toren weg. Und trotzdem haben wir nochmal alles gegeben und konnten dann, ähm, naja, den, beim Stand von 26 zu 23, ähm, konnten die Wünswerfer eben das Spiel für sich gewinnen. Ja, wir müssen sehen, dass wir weiter im Training weiter arbeiten, dass wir unsere Kombination gut spielen, dass wir die ähm, vor allen Dingen auch ausspielen, dass wir nicht mit viel Abbrüchen spielen, dass wir, dass wir eine gewisse Breite ähm, halten können im Spiel. Die Passgenauigkeit äh, Pass und die Passschnelligkeit, da müssen wir noch extrem dran arbeiten. Ansonsten denke ich, in der Abwehr haben wir gute Standen. Wir waren äh, also wir waren da letztendlich ja nicht so schlecht. Wir haben gekämpft. Ähm, ja, gut, hatte nicht erreicht. So gehen natürlich äh, die vier Punkte nach Wünsdorf. Und Wünsdorf kann sich damit eben an der Tabellenspitze festsetzen vorne. Dafür herzlichen Glückwunsch. Ja, im nächsten Spiel ähm, treffen wir meines Erachtens auf Plessa. Die kommen zu uns nach Luckenwalde. Und da wollen wir natürlich all die Sachen gerade auch die Torausbeute mal wieder verbessern und einfach ein bisschen sicherer mit den Abschlüssen werden. So, und das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche allen noch ein schönes Wochenende und ähm, freue mich dann auf den Podcast. Bis dahin, viele liebe Grüße an alle Handballfans und Freunde des Handballsports und wir hören uns. Ciao.
0: Vielen Dank nach Luckenwalde an der Stelle und Entschuldigung, dass ich. Äh
1: Aber es hätte ja gar nicht anders gepasst bei ihm. Also,
0: das hätte nicht sezieren können. Das war schon gut so. Ich, ich, ich hoffe, ähm, ihr hört beide Zusammenfassungen. <lacht> oder unseren Podcast komplett. Einfach. Dann habt ihr auch nichts verpasst. Wir, wir, wir halten natürlich nichts zurück hier, was wir äh, zur äh, zu Arbeit bekommen. Nimmst du jetzt mal einen Schritt, oder? <lacht> <lacht> gut, ähm. Hast du ins Protokoll geguckt?
1: Ich bin gerade noch beim Durchscrollen und zwar fällt wieder mal auf. Also mit dem, wer hier als äh, verletzt bzw. fehlend bei luckenwalde auftaucht, ist mir nicht so richtig aufgefallen. Das müsste dann der Trainer mal besser Hat er sicherlich besser im Blick. Wer auffällig ist bei Luckenwalde, wie die übrigen Verdächtigen, Elias Blümel mit neun Toren. Was da heraussteht ist, und da weiß ich jetzt nicht so recht, ob man da eine Verletzung unterstellen muss, weil wenn Christopher Jacobs kein Tor macht... Dann ist irgendwas Er Hat er ja
0: gesagt, Chris, also es könnte, würde er so, ja, ja vielleicht
1: sein. Okay, er hat er sich am 7 Meter versucht und äh, ist 15, gescheitert. Und eine 2-Minuten-Strafe, aber die kannst du auf der Bank bekommen. <lacht>
2: <lacht> <Ja. Wegen> Aufregung.
1: <lacht> aber das trifft sie natürlich hart, das ist wohl wahr. Und ähm, auf Seiten von Wünsdorf, da suche ich, da ist er, Lukas Kuschel mit neun Toren, genau. Und, ach, oh, Ronnie hat auch mitgetan. Ein Türchen beigesteuert, das lässt er sich dann eben nicht liegen, äh, nehmen, bei so einem äh, Spitzenspielen dabei zu sein. Das Feeling, das zieht ihn dann doch von der Bank runter. Ähm dann haben wir mit Dominik Zühl fünf, fünf Tore schützen und Lars Baumann mit sechs Toren, sind, die da auffällig sind. Zwei Minuten überlasse ich wieder dir. Ansonsten Torfolge, da können wir nochmal kurz einhaken. Bei ähm, Ronnie ja sagte, dass die bei fast zehnstellig waren, ähm, 22, 16, 23, 16, ja das war glaube ich so der größte Abstand, haben sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen Schindluder mit ihren Chancen betrieben, aber äh, das Spielergebnis am Ende knapper als die Sache gelaufen ist, würde ich meinen. Ähm, war ja schon mal zwischendurch 17-11 äh, weg. Also ähm, dominiert von Wünsdorf das Spiel. Da
0: gab es, glaube ich, für Lückenwalde tatsächlich den Tag nicht zu holen. Gut, ähm, ich werde erstmal für die 7-Meter-Quote eingehen. Äh, Wünsdorf 2 von 2, 100 Prozent. Und äh, Lückenwalde 0 von 3. Ähm, ja, das drei äh, bestätigt ja quasi die Aussage von Ronny, dass... Äh, Vielleicht in Andreas Wolf da am Tor stand. <lacht> da ist es natürlich schwierig vorbeizukommen. <lacht> genau. Der macht dir mehr Angst vor dem Meter Punkt als. Äh also sagen wir
1: so, wenn du schon mal zwei hast liegen lassen, dann geht es schon was in der Rübe rum. Dann macht man.
0: Dann werden die Ecken ein bisschen kleiner, glaube ich. Ja, zwei Minuten Strafen, ähm, Wünsdorf 6. lückenwalder <lacht> eine. Und das ist der. Äh Eventuell Verletzte. Hm? Der in der Wärmung Verletzte. Also, vielleicht konnte er nur teilweise spielen oder so. Vielleicht konnte er nicht werfen so richtig. Ähm, also, egal. Gute Genesung an der Stelle. Ähm, letten Gegen ist, wieder fit bisschen Ist ein wichtiger <lacht> Part in der Mannschaft auf jeden Fall. Ein, ein, Ge ein Gefahrenherd, kann man so sagen. Und äh, hat alle Tricks drauf. Erfahrung und ein gutes Händchen. Gut. Ähm, dann machen wir das Spiel zu. Genau. Und das nächste Spiel ist unseres wieder. Plessa gegen baden württemberg Da lassen wir natürlich den Gast wieder unseren Vortritt. Ohne Momento.
4: Ja, hallo Basti, hallo Gordon. Grüße nach Plessa und auch Grüße an alle anderen Handballbegeisterten im Brandenburger Land. Und ja, zunächst erstmal euch allen ein äh, gesundes, neues äh, und vor allem erfolgreiches Handballjahr 2024. Ich wünsche natürlich allen maximale Erfolge, außer natürlich in den Spielen gegen uns. Das versteht sich von selbst. Ja, äh, zu gestern. Also wir hatten gestern unser erstes äh, Punktspiel im Jahr 24 in Plessa. Ähm, ja, und was soll man dazu sagen? So wie in den letzten Jahren auch, äh, konnten wir dieses Spiel knapp für uns entscheiden. Am Ende stand es 30 zu 29. Und ja, wie ist es zustande gekommen? Also man weiß ja immer nicht so genau, wie kommt man nach der Winterpause so in das Ganze, in den Spielrhythmus rein, wo steht die Mannschaft und ähm, für die erste Halbzeit kann ich das mal ganz klar mit einem Daumen hoch beantworten. Also ähm, die ersten 20 Minuten waren wahrscheinlich der beste Handball oder die, die, die beste Anfangsphase, die wir äh, in dieser Saison gespielt haben. Wir waren wirklich hoch konzentriert. Ich kann mich nicht an einen einzigen technischen Fehler erinnern, den wir da fabriziert haben. Und wir waren in, im Abschluss sehr effektiv und konsequent, sodass wir so nach fünf Minuten stand es noch 3 zu 3. Da konnte Plässer das noch kontern, aber so sukzessive haben wir uns dann abgesetzt über einen sehr, sehr starken Melvin Steinbock, der, ich glaube, die ersten sechs Würfe, die er da sich genommen hat, auch alle versenkt hat. So stand es, so nach zehn Minuten waren wir dann, glaube ich, plus drei, plus vier weg und am Ende waren es dann, glaube ich, so in der 13. Minute sogar plus fünf. Und ähm, ja, da musste Gordon dann schon die erste Auszeit nehmen. Und ja, da stand es, glaube ich, 6 zu 11 oder so in der Dreh und das war schon, das war schon richtig stark, was wir da abgeliefert haben. Äh, hatte ich so, wie gesagt, nicht erwartet, aber nehme ich natürlich sehr gerne mit, äh, dass die Jungs die letzten 14 Tage Vorbereitung dann auch im ersten Punktspiel dann so, so gut umgesetzt haben. Ja, dann kam so ein kleiner Bruch rein. Ähm, wir mussten ja dann auch nach wechseln. Das hohe Tempo konnte man dann nicht bis, bis zur Halbzeit mitgehen. Das hat Plessa wieder so ein bisschen auch zurück ins Spiel gebracht. Ich meine, wir müssen ja darüber nicht sprechen, dass Plessa natürlich absolut kämpferische top einstellung von über die 60 Minuten an den Tag legt. Die geben halt nicht auf, egal bei welchem Spielstand. Und so haben sie sich dann auch wieder ein Stück weit zurück ins, in, ins Spiel gekämpft, konnten ein bisschen verkürzen und so ging es am Ende mit äh, Plus 3, mit einem 14 zu 17 in die Halbzeitpause, was ja schon äh, ja, vom Ergebnis her äh, dafür spricht, ja, dass es natürlich erstmal sehr torreich war, äh, viel Tempo, auf, auch auf beiden Seiten viel Tempo drin war. Und ja, das war erstmal eine, eine sehr gute erste Halbzeit von meiner Seite, auf jeden Fall von meiner Mannschaft, aber auch Plessa hat sich da sicherlich sehr gut verkauft vor ihren Fans. Also das war schon, das war schon sehr schön für, den, für, den erst, für das erste Spiel im, im neuen Jahr. Ich habe dann in der, in der Halbzeitpause auch nochmal gewarnt, dass natürlich Plessa mit allem, was sie haben, aus der Kabine kommen und nochmal da versuchen, das Ruder rumzureißen. Und ähm, ja, es kam in den ersten zehn Minuten nach der Pause dann nicht ganz so. Äh, Elias Stein auf unserer Seite hat da so ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen, hat selber äh, gute Aktionen gesetzt, hat auch äh, Tore erzielt, sodass wir wieder zunächst auf die fünf Tore weggezogen sind. Aber wir haben es, wie schon in der ersten Halbzeit, irgendwie nicht geschafft, äh, den Sack zuzumachen und so dominant aufzutreten, das Blessa, dass das Spiel dann noch irgendwo abschenkt und sagt, das ist jetzt verloren oder wir versuchen das Beste draus zu machen. Nee, im Gegenteil, es sind halt, wie ich schon in der, zum Anfang gesagt habe, natürlich durch ihre kämpferische Einstellung da reingekommen und haben sukzessive wieder aufgeholt, Tor um Tor. Und so kam es am Ende, wie es kommen musste. Irgendwo in der 45. Minute war der Anschlusstreffer markiert und dann in der 50. Minute beim 25 zu 25 war dann der Ausgleich da. Ja, dann kann sich natürlich jeder vorstellen, die Halle hat natürlich gekocht. Ja. Das ist ja völlig logisch. Ja, und so war es dann für uns notwendig, die Auszeit zu nehmen. Die dann aber ein bisschen verpufft ist, denn ähm, es war dann sogar so, dass wir in der 56. Minute mit zwei Bällen hinten lagen. Da hatten wir dann noch einen Siebmeter verworfen und ja, so ist eigentlich ein gutes Spiel bis dahin. Uns dann völlig aus der Hand geglitten. Ja, dann äh, war dann von der Sache her all in ja, und in diesen letzten äh, zwei, drei Minuten oder lass es vier gewesen sein, ja, da wird natürlich Gordon sicherlich etwas ausführlicher dafür, da, oder darüber äh, berichten, hatten wir natürlich den einen oder anderen Schiedsrichter Pfiff auf unserer Seite. Da kam eine Zwei-Minuten-Strafe auf Blessauer Seite dazu, die uns natürlich ein Stück weit in die Karten gespielt hat und uns zumindest zum Ausgleich gebracht hat. Ähm, dann noch, noch zwei starke Paraden von Christian Tippelt. Ähm, verirrt sich da ein Ball ins Tor, ist das Spiel verloren. So konnte er die halten und ja, so hat er uns natürlich nochmal zurück ins Spiel geholt und wir konnten äh, mit der letzten Aktion dann noch einen 7 Meter ziehen, den Micha Puls dann verwandelt hat und so haben wir das Spiel dann äh, über die Runden bekommen äh, mit 30 zu 29 unseren ersten Sieg in der Rückrunde eingefahren und ja, das freut uns natürlich ungemein. Äh, wir haben jetzt ähm, acht Punkte auf der Habenseite haben uns da ein bisschen abgesetzt von den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ja, man nicht auszudenken, wenn wir das Spiel verloren hätten, dann hätte man natürlich Plessa nicht nur zurückgeholt, sondern wären sogar, hätte uns Plessa überholt, also sozusagen ist dieser Sieg auch für die Tabelle und für unser ja, ganzes Selbstbewusstsein natürlich enorm wichtig gewesen. Ja, ich hatte schon angedeutet, Schiedsrichterleistung, klar, ich kann das natürlich total verstehen, dass Gordon und Plessa da auf jeden Fall über die Schiedsrichterleistung ja, mal zumindest nicht zufrieden waren. Waren mit dem, was, was ähm, Gänsichen und Gänsichen gefiffen haben. Ich fand, sie haben im Laufe des Spiels sehr viele Sachen durchgehen lassen, hätten von Anfang an etwas härter durchgreifen müssen bei der eine oder anderen Aktion auf beiden Seiten. Dann hätte man wahrscheinlich auch am Ende äh, nicht zu viel Diskussionsstoff gehabt über Aktionen, die dann vielleicht etwas zu hart waren und wo sie dann natürlich ihre Linie haben durch, hätten oder haben durchziehen müssen. Ja. Ähm, aber ähm, am Ende bin ich zufrieden mit dem Sieg. Äh, wie gesagt, gesagt, 50 Minuten waren das, war das ein sehr ordentliches Spiel von uns. Das ist, dass wir es nicht souveräner haben ziehen können, ärgert mich ein bisschen und gibt genug Anlass in den nächsten Wochen weiter zu arbeiten. Wir treffen am nächsten Samstag auf Herzberg zu Hause. Da wollen wir natürlich nachlegen und dann den nächsten Sieg einfahren, sodass wir uns auch tabellarisch langsam ein bisschen ranarbeiten an das Mittelfeld. Aber das werden wir sehen. Darüber berichtet man dann im an der nächsten Woche. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen erstmal ein schönes, äh, schönes Wochenende, schönen Sonntag zumindest. Und ja, wir hören uns dann im, in der nächsten Woche und bis dahin einen äh, schönen Sonntag und Glück auf. Tschüss.
0: So.
1: <lacht> erstmal durchatmen, genau. <lacht> nee, ähm, als erstes wollte ich äh, das bestätigen, was Carsten über die Anfangsviertelstunde gesagt hat. Ähm, Limara hat losgelegt wie die Feuerwehr. Das kann man nicht anders sagen, was, weil der, der, der Speed war wirklich schon beeindruckend, muss man sagen. Dann muss ich attestieren, dass also ohne jeden, jeder anderen Mannschaft nahtreten zu wollen, aber ich habe in dieser Saison noch keine bessere Mannschaft gesehen, so einen Vortrag einer Mannschaft gesehen, was äh, dem entspricht, was Limara in der ersten Viertelstunde abgerissen hat. Das war Tempo, Spielverlagerung, die haben die Stufen konsequent zu Ende gespielt und hatten Effektivität im Abschluss. Das war beängstigend. Muss ich leider so sagen. Wir haben die ersten Minuten versucht, spielerisch gegenzuhalten, konnten aber ihr Tempo nicht mitgehen. Also Wir waren insbesondere im Rückzug vollkommen überfordert, unsortiert, war immer eine Seite blank, war sehr einseitig, was der Rückzug hergab. Und das hat... Bali gnadenlos ausgenutzt. Das muss man anerkennt so sagen. Wir hatten auch äh, beim Torwartspiel keinen äh, Gamechanger in dem Sinne da äh, zu diesem Zeitpunkt und deshalb ging das da peu à peu davon und äh, man sah schon auch äh, ein bisschen so <lacht> die Moral sinken. Insbesondere bei den jungen Spielern, bei denen das ungeheuer vorkam. Ähm, beim 11 zu 6, wie Carsten das auch richtig äh, konstatiert hat, äh, musste man dann, habe ich dann die Auszeit genommen. Das war 15 Minuten 30. Ähm, haben dort ein bisschen in der Deckung umsortiert, weil manche Sachen zu einfach äh, durchgingen. Wie, die berühmte, wie das berühmte Messer durch die Butter, das war nicht äh, anzusehen oder konnte man sich nicht länger angucken, das hat die Sache zu einfach gemacht. Und dann kam tatsächlich äh, für uns Gott sei Dank, also ich musste da wirklich äh, dann durchatmen, als ich gesehen habe, jetzt fangen Sie an mit wechseln hätte mich auch, muss ich ehrlich gesagt, das hätte mich wahnsinnig beeindruckt, wenn sie das hätten 60 Minuten die was sie da abgerissen haben. Aber Gott sei Dank sind es halt auch bloß Menschen. Und ähm, der Wechsel hat Berlin dann eben auch ein bisschen Tempoverlangsamung mitgebracht. Dem konnten wir uns äh, so ein bisschen, ähm, na wie soll ich sagen, da konnten wir ein bisschen so Kraft rausschöpfen und haben da wieder so ein bisschen Anschluss finden können. Ähm, und waren dann sozusagen einigermaßen wieder im Game da Beim 13-16 sah das wieder, ich sag mal, vernünftig aus. Beim 14-17 in der Halbzeit, wie gesagt, drei Tore, das kann man machen, das ist machbar, da ist das Spiel noch nicht weg. So, das hätte wesentlich schlimmer enden können. In der zweiten Halbzeit äh, hat man dann, dann haben wir nochmal, Torwart zurückgewechselt, ähm, kamen aber trotzdem erstmal wieder schlecht in die Gänge, mussten wieder fünf Tore abreißen lassen. Aber Gott sei Dank konnte Bali nicht nochmal eine erste Halbzeit wiederholen. Also das Tempo konnten sie nicht dementsprechend hochhalten oder überhaupt so auf dieses Level sich hieven, wie sie es in der ersten Halbzeit gebracht haben, äh, so dass das nicht äh, gleich, ich will nicht sagen tödlich, ist ein blödes Wort dafür, aber äh, dass das eine Vorentscheidung hätte fallen können. Das hat dann unsererseits, äh, so ein bisschen uns am Leben gehalten und dann kam der an, dann kam die Deckung und daraus konnten wir dann mal endlich Gegenstöße fahren, die auch mal, die wir auch noch mal teilweise nur nach vorne gebracht haben. Also wir hätten da auch weitaus effektiver sein können, wieder schon Chancenbucher betrieben zu diesem Zeitpunkt. Und dann war aber die Moral wenigstens da und da war, da war Feuer in der Mannschaft, so dass die ähm, der Einsatz noch größer wurde. Wir waren dann, wie Carsten das beschrieben hat, dann beim 25-25 waren wir ran, konnten auch das nach der Aussage von Bad Liebenmärder dann trotzdem fortsetzen und auf zwei Tore wegziehen in der 56-49. Ja, und dann kommen wir wieder zu dem leider, wie es gegen Ruland eben auch schon gewesen ist. Insgesamt gesehen zu viele Chancen liegen lassen. Natürlich muss man dann auch anerkennen, dass der Thomas von Bali zumindest einige Sequenzen hatte, wo er wirklich top gehalten hat. Die anderen Sachen, muss ich meinen Schützen vorwerfen, waren halt von der Wurfqualität ja nicht das, was es hätte bringen können. Wie gesagt, das sind so diese drei Punkte, die da auffallen, oder beziehungsweise die zwei großen Punkte Abschussschwäche die war halt dann nicht die, die, die uns den Sieg gekostet hat und dann wie Carsten richtig sagt da will ich mich auch nicht großartig auslassen aus vorgenannten Punkt die Schiedsrichterentscheidungen zu dem Zeitpunkt waren dann spätestens da waren sie zu unseren Lasten in der Regel also wir gingen aus den Entscheidungen meistens als äh, Verlierer heraus ähm, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf äh, die Geschichte mit den mit der Bestrafung 7 Meter und 2 Minuten, was wir im Podcast schon mal thematisiert hatten heute. Da bekam ich die Belehrung von der Schiedsrichterin, dass es keine, eine Doppelbestrafung nicht mehr gäbe, im Sinne von 2 Minuten und 7 Meter, weil, wie gesagt, dieser Doppelbestrafungscharakter sollte vermieden werden. Da diese Regelauslegung oder diese
0: Interpretation.
1: <lacht> diese Interpretation der Regel ist mir schlichtweg unbekannt. Man kann mich da gerne mal eines Besseren belehren, aber ähm, habe ich so <lacht> noch nicht gehört. Ähm, zumal sie sich ja selber, sich mit eigenen Entscheidungen dann auch selber widersprochen haben, weil wir haben sehr wohl sieben Meter plus zwei Minuten gekriegt. Also es ging bei ihnen auch andersrum, aber eben nicht zu unseren Gunsten. Und ähm, ich will jetzt auch von Elias Stein die Leistung bei weitem nicht schmälern. Der war für mich der Entscheider in der letzten 10 Minuten, Viertelstunde von baden Merler, der sie äh, zum Sieg geführt hat. Ähm, da war auch ein großes Kompliment an ihn. Ja, das hat er super gemacht. Hatte aber eben und soweit die Schiedsrichter auf seiner Seite, dass er die Aktionslänge also von drei Schritten weiter weit überspannen konnte. Mit dem Ergebnis, dass er einen meter gezogen hat beziehungsweise dass es eine Zwei-Minuten-Strafe für uns gab. Die Zwei-Minuten-Strafe, also die ähm, zweite bei Ben zum Beispiel, die ging voll auf die Kappe der Schiedsrichter. Bei der letzten, die seine dritte dann war, da war er tatsächlich zu spät, da ist er mehr oder weniger ins Leere gelaufen. Und hat, das ist eine
0: erste, da werde ich vorne in der Luft gestoßen und äh, da gibt es auch kein Pfiff. Und
1: ja, das summiert sich dann halt mit der Zeit und bei so einem engen Spiel, was es war. Also das ist nicht mit dem Ruland-Spiel zu vergleichen, sondern das war halt in, in der zweiten Halbzeit, war es leistungsmäßig Pari-Pari. Ich habe zwischendurch mehrfach gedacht, ach du Scheiße, jetzt wird das wieder so ein Ding und äh, dann krummelt es dir natürlich im Bauch, weil es gibt ja die berühmte Serie mit den 1.000-Siegen von Bad Lehmann. Sechs
0: Spiele in Folge jetzt. Das der sechste, genau. Ähm, das ist schon ein Fluch, oder?
1: Ja. Also, ich würde langsam davon sprechen, man sollte ja nicht arbeitsglaubig sein, aber als Handballer kann man das schon mal ein bisschen machen, da kann man sich das mal, aus, mal ausleben. Ähm, ja, und äh, da war es dann halt, äh, das war dann so viel, was wir da wegarbeiten hätten müssen. Gut, letztendlich äh, müssen wir tatsächlich dann den Heber aber bei uns einsetzen, dass wir sagen, äh, wenn wir was Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir halt unsere eigenen Sachen durchbringen und das haben wir zu schlichtweg einfach nicht hingekriegt. Großes Respekt, großen Respekt nochmal an Balis junge Truppe, insbesondere für diese, diese Handballvorführung in den ersten 15, 20 Minuten. Das war wirklich sehenswert, das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen. Und äh, auch der, diese Abschlussschwäche, äh, Abschlussstärke, Entschuldigung, <lacht> ähm, von Melvin Steinbock, also das war wirklich, war schon schön anzuschauen, wenn man Unbeteiligter oder Beobachter bzw. Bali-Fan ist. Für mich war das eher so, die einen Schrecken jagte die nächsten, aber wir haben es ja dann in den Griff gekriegt, also es ist ja nicht so, dass man es nicht verteidigen könnte, aber war schon wirklich beeindruckend.
0: Also ich gehe erst so mit, ersten 10, 15 Minuten, äh, da war, waren wir komplett überfordert äh, von der Geschwindigkeit, ich hatte so eine Situation im Spiel, wo Mario dann reinkam und mal mit verteidigt hat. Also warum trittst du nicht raus? Ich so, ja, weil noch zwei Leute neben mir stehen. Dann die muss ich auch noch äh, halb verteidigen so irgendwie. Also die, den Passweg wenigstens verhindern. Und ich denke mir, also wir haben es einfach nicht. Also Rückzugverhalten war zu langsam. Der Wechsel eventuell auf der Verteidigung äh, und dann die Orientierung. Wir waren komplett. Äh, verloren hinten. so Ja,
1: obwohl das äh, ja insoweit kein, kein, kein Hexenmerk war. Sie haben halt immer den Druck auf eine Seite weitergegeben. Also sie haben das immer, wie gesagt, bis in die Außenposition weitergespielt. Da war ja nicht wilder Wechsel oder sowas, wo du nicht hättest folgen können. Aber wir haben es einfach nicht mitgeschoben gekriegt.
0: Ich glaube, wir sind einfach an unsere Position zurück und das ist ja Quatsch in der Situation. Du musst ja, ja dann äh, alles zuschieben, wenn äh, dich dem Angreifer anpassen. Und das haben wir, glaube ich, das, das
1: war einfach zu statisch und das hatte dann wirklich tatsächlich ein kurzes Kreuz auf der Halb- oder Mittelposition gereicht, um uns äh, auszunocken, sozusagen. Also, das da waren wir weg. Ja, das war ähm, unangenehm. Ja, aber unangenehm auf, auf dem Feld. Aber, <lacht> unangenehm war dann das Ende. erst richtig, das war, wenn du so einen Hoch hast und dann so einen Downer kriegst, dann das tut auch das Schmerz doppelt. Und da gab es auch tatsächlich bei erwachsenen Männern, dann doch mal in ein Tränchen. Also das habe ich auch schon lange nicht gesehen, dass die Leute so unglücklich waren darüber, so ein Ding so zu verlieren. Das ist vielleicht auch mal ein kleiner Hinweis für die Schiedsrichter, was man da so anrichten kann. Also Wie, 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 wie viel Wertigkeit das hat. Also dass man das nicht so larifari machen sollte. Gut, aber Mach lassen
0: mal Wir zu, hm?
1: zu. Wir, wir können es leider nicht mehr drehen ähm, und ähm, vielen Dank auch äh, wieder für das faire Spiel, muss man sagen. Also das ist ähm, und das mal an die Adresse des äh, geneigten elster handball äh, Fans, äh, die sich da wieder bei uns in der Halle getummelt haben und äh, von Fairness äh, nicht so viel Bescheid wissen.
0: Gut, ähm, wir schweifen ab. Wir schweifen ab und wir schweifen zu FIFA El Zavada. Das Spiel läuft gerade. Ist zu Ende gegangen. Ist zu Ende gegangen.
1: Mit einer heftigen Klatsche für das geneigte El Zavada Handballpublikum, das gestern da war. Ähm, ja, 3221 schlägt der Grünbass Finsterwalde den El Zavada SV. Ähm, und da sieht man ganz viele. Vergebene sie Meter habe ich jetzt gerade mal so gehabt und ja, also in der Höhe auf jeden Fall nicht erwartbar gewesen. Sie Meter ich versuch spielige sie Meter versuch
0: äh, Müller also drei haben sie vergeben: 11 hm, 7 Meter, acht davon verwandelt. Auf der anderen Seite fünf sieben Meter, drei davon verwandelt.
1: Herr Spilliger mit überdurchschnittlichen 10 Toren. Na ja, gut, vier, muss man auch wieder sehen, 4-7-Tore dabei. 4 von 6. Ähm, aber trotzdem immer wieder respektabel, was da geleistet wird. Martin Müller mit 5. Und dann fällt es aber so richtig ab. Also da fehlt ein bisschen Unterstützung, muss ich sagen. War auch. Naja, gut, die Bank ist bei denen nie das ausschlaggebende Kriterium. Die spielen zwar nur 60 Minuten durch, aber das muss diesmal nicht, nicht gereicht haben. Da waren sie wohl etwas überfordert. Ich möchte dann bloß mal irgendwann mal rauskriegen, wer der den suche ich jetzt. Wo ist er denn?
0: <lacht> Na, sprich dich aus.
1: Ja, hier, dieser ähm, M. Damian, wer, wer das ist? Den habe ich irgendwie nicht auf dem um Sechs Tore. Linus Tobe Wismar, der hat, ähm, das ist auch der junge Schiedsrichter, der das Spiel gegen Roland unter anderem gepfiffen hat. Kröck, Krötsch, Maximilian kennen wir, bekannter. Kurt kennen wir. Ja, das sind aber die üblichen Verdächtigen dabei. Fährt mir ja. der, der war hat wieder mal gefehlt. Ähm, ansonsten, ja, der, dieser junge Mann, der sagt mir nichts. So, Damian.
0: Muss ich, muss ich mal aufpassen. Ja, Marvin Lennart Damian. Gut, nee, war so nicht zu erwarten und starke Leistung von. Ja, Glückwunsch jetzt, Weile Haben Sie ordentliches Zeichen gesetzt, würde ich mal sagen. Genau. So, damit schließen wir die Landesliga ab. Genau. Ähm, und wir gehen zur Verbandsliga Süd ganz kurz. Tummeln uns mal ganz kurz im Wein. Ja, also. Ich verstehe es bei dem Ergebnis, dass man äh, nicht drüber reden will. <lacht> nee,
1: das ist eigentlich nicht der Grund, denke ich. Da ist Hannes abgeklärt genug, um zu sagen, ey, ja, man muss auch sowas mal kommentieren, aber vielleicht sitzt der Frust noch zu tief und es kommt wieder nach Arbeit. <lacht> Tatsächlich hat
0: äh, der TSV Massen äh, in der Verbandsliga äh, Süd gegen den HC Spreewald 2 gespielt und ähm, zu Hause 20-32 verloren. Das ist schon eine heftige Klatsche. Ja, und da muss man
1: aber auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Da kenne ich ja das Spielerpersonal nicht so vom hc Spreeball 2
0: 2. Denkst du, das lieber Lebenau, dass es über dass da Nationalspieler oder na, Nein, Nein,
1: nicht in der 2. In der 1 äh, haben die, glaube ich, auch so eine Kapazität schon drin. Nein, äh, mein Thema ist dann eher, ähm, was kommt von Spielern aus der ersten zum Auffüllen in die zweite? Das kann manchmal dort auch noch möglich sein. Rein vom Tableau her sehe ich bei Massen jetzt keine Auffälligkeiten, dass da irgendwie großen Ausfälle zu beklagen gewesen wären, aber scheinen den Tag tatsächlich überfordert gewesen zu sein. Das war ein eindeutiger Startzielsieg für die Spreewälder. Um, und dass da man sich da cremt, dass vor,
0: gerade vor heimischem Publikum, das, das muss gestaltet sein. Ja, ist okay. Und wir werden jetzt nicht so viele Wörter verlieren. Vielleicht äh, liefert Hannes ja noch nach. Genau. Ähm, wir zwingen dich aber nicht dazu. <lacht> Ganz wichtig. Und äh, wir gehen weiter in die Brandenburg-Liga. Weil da haben wir einen hervorragenden Beitrag wieder ähm, bekommen von Patrick Zieres. Und ja, einfach jetzt ab. Damit, oder? Ab damit.
5: Hallo und ein sportliches Glück auf zum Podcast nach Talessa. Hier spricht wieder Patrick Zieres vom HC Bad Liebenwerda 1. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und konntet gesund den Sport wieder aufnehmen. Ich melde mich heute mit einer Zusammenfassung zum Spiel HSG Ernst auf gegen HC Bad Liebenwerda. Endstand ein 33 zu 30 für die Heimmannschaft, also eine Auswärtsniederlage für uns. Ja, für uns war es das erste Spiel im neuen Jahr und das dann beim äh, Vorjahresmeister. Das die HSG muss. muss ist eine starke Mannschaft rund um den Drittliga-erfahrenen Spieler Sascha Klimczak, der mit seinen 40 Jahren, ja mit oder vielleicht sogar der beste Spieler der Liga ist. Zusätzlich ist in Arnsdorf immer eine volle Halle mit mehr oder minder unangenehmen Zuschauern so für gäste -Spiele. Ja, und damit war alles angerichtet für ein schwieriges Spiel für uns. Personell konnten man so ziemlich aus den Vollen schöpfen, da war alles in Ordnung. Die HSG bleibt aber natürlich der klare Favorit. Bei ihnen war soweit auch alles an Bord, außer der Sportfreund Schütz, der sich da bei der Erwärmung für das Spiel verletzt hat. Da wünscht man an der Stelle natürlich noch eine gute Besserung, falls er das irgendwie hören sollte. Und ja, damit sind wir auch schon im Spiel geschehen. Wir können da gerade am Anfang eigentlich sehr gut mithalten. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Es gibt zeitig schon recht viele Strafen. Ansonsten ist es aber pari-pari. Nach zehn Minuten steht es 4 zu 4. Arnstorf kann dann in der Folge das Tempo so ein bisschen anziehen. kann unsere Offensivfehler, von denen es leider zu viele über den ganzen Spielverlauf gab, für ihre eigenen Konter nutzen. Und da müssen wir in der Folge halt so auf 12 zu 6 abreißen lassen. In der Phase beginnt dann aber Philipp Rieger im Tor ja richtig zu brillieren. Er hält da zahlreiche völlig freie Bälle, auch einige Konter. Und das hat zur Folge, dass wir trotz unserer recht schwachen Torausbeute bis zur Halbzeit auf dem 16 zu 13 verkürzen konnten und damit ja zumindest noch des Schlagdistanz waren. Und ja... Ja, die durch Haski durchaus noch hätten gefährden können. In der Ansprache in der Halbzeit haben wir versucht, den Jungs mitzugeben, dass sie das Rückzugsverhalten verbessern sollen, also dass wir halt nicht in die freien Konter reinlaufen und dass sie gegen die Leistungsträger der Mannschaft da aushelfen müssen, wenn man dann doch mal in einer Positionsabwehr warnt, damit halt da die Tore verhindert werden. Das funktioniert auch eigentlich ganz ordentlich in der zweiten Hälfte, wenn auch nicht überragend. Wir können der HSG schon gefährlich werden, können mehrmals bis auf zwei Tore verkürzen, aber dann schleichen sich immer wieder an irgendeiner Stelle leichte Fehler ein, wo wir es halt nicht schaffen, das Spiel zu kippen und eine echte Gefährdung zu werden. Wir können nicht so richtig unsere sonst recht ordentliche Kreiskooperation spielen, da die HSG-Abwehr da physisch sehr stark agiert. Und, ja, kriegen durch zum Beispiel Fehlpässe in solchen Situationen immer wieder die Nadelstiche in Form von Kontern. Die ansonsten eigentlich immer recht gut verhelfenden Schiedsrichter Kausmann Beuys warteten diesmal mit so ein paar ja, vielleicht unnachvollziehbaren Pfiffen auf, würde ich so attestieren, womit auch beide Mannschaften nicht immer glücklich waren. Das mündete dann letztendlich in zwei gelben Karten nach einer Diskussion mit anschließendem Wortgefecht der beiden MVs. Ja, in der Szene zuvor äh, trifft unser Kreisläufer Jonas Hotter ähm, den Torhüter unter arger Bedrängnis am Kopf. Der Ball geht rein und sie entscheiden halt auf das Tor. Ja, konnte der Heimtrainer nicht so nachvollziehen und ich konnte es nicht nachvollziehen, dass er das nicht nachvollziehen konnte. Naja, insgesamt muss man sagen, dass die Beinschiedsrichter da schon... Respekt irgendwo zeigten, Entscheidungen gegen zum Beispiel den angesprochenen Sportfreund Klimczak ähm, zu treffen, wo andere Spieler halt bei vergleichbaren Aktionen schon bestraft werden. Ich meine, der Mann ist 40 Jahre irgendwie in Instanz, macht auch in dem Spiel hier, ohne ähm, übermäßig zu brillieren. Also er hatte nicht seinen besten Tag, macht er trotzdem seine zehn Tore. Da ist es halt... Als Gegner irgendwie unschön, wenn da die ein oder andere Strafe ausbleibt. Aber das soll keinesfalls der Grund für die Niederlage sein. Das, so weit würde ich da nicht gehen. Ja, das Spiel an sich war dann spätestens so in der 55. Minute bei einem Stand von 32 zu 27 entschieden. Wir können da nochmal so ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben und auf den Endstand von 33 zu 30 stellen. Mit allem Vorzeichen und dem Spielverlauf können wir so eigentlich noch gut damit leben, denke ich. Wir haben eine recht ordentliche Leistung gezeigt. Überragend war an dem Tag bei uns meiner Meinung nach lediglich der Sportfreund Rieger im Tor, der da wirklich vieles getan hat, um uns so lange im Spiel zu halten. Aber an den neuralgischen Stellen machen wir da einfach zu viele kleine Fehler, um der HSG noch mal richtig gefährlich zu werden. Ja, auf der Rückfahrt wurde dann auf mehreren Endgeräten, ähm, Laptops, Tablets, Handys, das Deutschlandspiel geschaut. Ansonsten machen wir das auch recht gern in der Halle bei uns. Aber ich glaube, da hat Carsten noch einen Beitrag dafür vorbereitet. Und ja, das halt nur kurz dazu. Und in der nächsten Woche haben wir dann das letzte Heimspiel der ähm, Hinrunde. Und da spielen wir gegen den SV Brandenburg-West. Schauen wir mal. Die haben so ein paar wechselhafte Ergebnisse erzielt bisher. Und ja, wir versuchen da natürlich was zu holen. Schauen wir mal, wie es uns gelingt. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön nach Bad Lehm war wieder unterhaltsam. Irgend so eine schöne Sequenz hat er dann immer oh, eingebaut. Das lockert die Sache mal schön auf. Das finde ich gut.
0: Und er hat schon unseren nächsten Punkt angeteasert. Ja. Wir wollen auf das Thema Europameisterschaft in Deutschland kommen. Wir schauen jetzt um, ist nicht öffentlich normalerweise, aber wir schauen äh, Niederlande, Slowenien. Also Slowenien, Niederlande, ähm, gerade. Werden wir die Sprachmitteilung hören. <lacht> ähm, ja, es ist äh, die 44.
1: Minute, für jetzt 45. Minute. Slowenien führt 25, 22. Ich mache gerade so ein bisschen meinen mein Kicktipp-Tipp kaputt.
0: <lacht> okay. Ähm, wie Patrick ange äh, angedeutet hat, ähm, Carsten hat uns einen Beitrag gestellt.
1: Sagen wir erstmal vorab, Wir hatten, äh, ja, du hattest insbesondere gebeten, äh, doch mal äh, mitzuteilen, wie äh, Handball- Brandenburg sozusagen die EM im eigenen Lande verfolgt. Carsten hat
0: dazu einen Beitrag gemacht, Patrick
1: hat sich dazu geäußert und so soweit. Danke dafür.
0: Danke dafür und vielleicht war es auch ein bisschen kurzfristig und genau. ähm, also nichts schlimm. Ja, Dann gibt es jetzt nur die Ansicht von Bartli und uns. Genau. Und los.
4: Ja, natürlich Euphorie an allen Stellen. Es ist ja schön, dass... Hallo Basti, du wolltest ja wissen, wie die Handball-EM hier in der Kurstadt so erlebt wird. Ähm, ja, natürlich Euphorie an allen Stellen. Es ist ja schön, dass das in Deutschland gespielt wird. Und der ein oder andere aus unserem Verein hat natürlich ein Ticket ergattert ist dann mal vor Ort und bedient natürlich alle sozialen Netzwerke ähm, mit Bildern, mit ein paar Kommentaren und ja, das ist also eine schöne eine schöne Sache. Wir haben natürlich auch ein, ein Tippspiel am Laufen, wo von jung bis alt jeder da seine Tipps abgeben kann. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer führt. Ich kann nur sagen, dass ich irgendwo, wie in fast jedem Tippspiel, <lacht> irgendwo unter ferner Liefen bin. Aber naja, das, das sei dahingestellt. Ähm, nö, ansonsten äh, machen wir nach jedem Training oder wir versuchen, äh, die Trainingseinheiten, wo denn Spiele der deutschen Mannschaft sind, so zu legen, dass wir auch einen Beamer vor Ort haben. Dass wir uns also danach noch hinsetzen und wenigstens eine Halbzeit oder wenn nicht sogar ein Spiel noch irgendwie miterleben, äh, auch als, als als Gemeinschaft. Das ist natürlich auch eine schöne Sache und ja, gibt dem Ganzen ein bisschen Flair. Ja, und wir hoffen natürlich, dass trotz des sehr mäßigen Auftrittes gestern, ja, wo natürlich sehr viel Glück im Spiel war, äh, sich die Mannschaft noch ein bisschen steigert und äh, möglichst äh, in, in die Halbfinalspiele kommen, wenn nicht sogar mehr. Das wird natürlich dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, aber das haben wir ja nicht in der Hand. Also, dann schauen wir mal wie weit es für die deutsche Mannschaft geht. Und vielleicht so als kleiner Vorschlag mal, ähm, es wäre ja vielleicht mal denkbar, so ein kleines Tippspiel auch mal äh, vereinsübergreifend zu machen und dann halt bei der nächsten beim nächsten großen Turnier mal so vier, fünf äh, Tippbegeisterte aus den jeweiligen Vereinen, die da Lust haben mitzumachen, einfach mal ja, in einer Gruppe zu vereinen und einfach mal herauszubekommen, wer denn so im Landesliga Süd die größte Kompetenz hat, was so den internationalen Handball betrifft. Das, denke ich mal, ist eine schöne Sache und dann kann man ja auch mal so einen, kleinen, so einen kleinen Preis ausloben und ja, das wäre so vielleicht ein Gedanke dazu, um auch da mal so ein bisschen, ja, die Vereine vielleicht ein bisschen aneinander ranzuführen. Nur mal so eine Idee, vielleicht kann man ja mal darüber nachdenken. Ja, ansonsten, ja, hoffen wir natürlich, dass es noch ein paar schöne Handballabende gibt, möglichst mit der deutschen Nationalmannschaft und wenn nicht, dann die anderen, die sich dann durchsetzen und bis ins Finale kommen, denke ich, die haben es dann auch verdient. Ja, so viel dazu. Also an euch noch schönen Sonntag. Sonntag und dann nochmal Glück auf. Tschüss.
0: Vielen Dank. Äh, und äh, finde ich die Idee, also ich finde die Idee erstmal gut. So, mal, wir müssen rausfinden, wer gut im Tippen ist. Äh, <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, oh yes. wollt sagen, da müsste man wahrscheinlich äh, den Porträter, den losen wir, oder müssen wir noch ausknurbeln, weil ich gehöre zu der Kategorie, <lacht> zu der Carsten scheinbar auch gehört. Und zwar, <lacht> wenn ich bei diesen Tippspielen, äh, glänze ich auch immer mit äh, hinteren Plätzen, so dass ich nicht der ähm, ideale Vertreter für unseren Verein wäre. Also da, da, da müssen wir noch ein bisschen überlegen, aber prinzipiell finde ich die Idee sympathisch, ja.
0: So, Gordon, bist du im em Fieber? Äh, ich bin bei
1: jeglichen Handballspielen im Fieber, also nicht bloß bei unseren Spielen, also ich habe gestern auch wieder mitgefiebert,
0: also mehr mitgelitten. Ähm, gestern hat Deutschland gegen Österreich gespielt, für die Leute, die es nicht gesehen haben äh, und sich zu einem unentschieden erkrampft. Quasi. Ja, ja,
1: ja, ja. So, kann, so muss man es. Das ist schon positiv beschrieben. Ähm, damit wird nichts, mit der Lesung wird es nicht mit dem Halbfinale, bin ich mir ziemlich sicher. Wissen's nicht, ob Sie nochmal einen Schalter umlegen können. Ähm, ansonsten ja, wir haben ja auch schon äh, gemeinschaftlich gucken können und so, so wie es die Zeiten hergibt bei uns sind in der Woche halt nicht so
0: viele Leute da. Und, Aber tatsächlich äh, einmal auf der Kegelbahn wurde geguckt, oder? Genau. Wir haben ja den, das Glück eine Kegelbahn an, der, an unserer Trainingshalle zu haben und ähm, da ist die Connection natürlich da, dass dann mal der Beamer angeworfen wird und zusammengeschaut genau. wird.
1: das äh, macht dann auch Spaß dementsprechend, also äh, könnte natürlich mehr davon sein, aber es passt halt von den Zeiten halt nicht so gut und da äh, muss man sehen, was man kriegen kann. Wie gesagt, das war Dienstagstraining, ansonsten treffen sich ab und an ein paar Leute mal zum Handball gucken Bierchen zusammen trinken und so. Das ist schon, na klar verbindet ja auch äh, die Leidenschaft äh, dann und ist auch interessant, wenn man dann ähm, dem nicht Handball spielenden Publikum dann den Sport ein bisschen näher bringen kann, also insbesondere dann Entscheidungen erklären kann oder beziehungsweise wenn die Frage kommt, warum pfeift denn der das oder was hat denn das zu bedeuten und dann kann man das äh, dann mal weitergeben und vielleicht das Interesse für den Sport ein bisschen mehr wecken.
0: Also tatsächlich bei mir in Dresden, ich habe mit einem Kumpel, der nur, der Fußball spielt, ähm, der, der fragt mich immer, wenn WM oder EMS, ob wir zusammen gucken, weil das sind so die einzigen Termine, wo wir es noch im Jahr sehen. Irgendwie. <lacht> und dann kommt er, wir wohnen irgendwie zwei Kilometer auseinander, äh, perfekt halt. Äh, aber er hat halt Familie und ähm, ja, an sich, ich habe ja auch viel zu tun. Und äh, wir, haben es, wir haben es geschafft, zwei Spiele zusammenzuschauen und er fragt mich halt auch immer, weil er halt kein Handballer ist. Hö? Wie sind die Regel? Wie sind die Regel? Und ähm, eine Freundin hat mir jetzt noch geschrieben. Die hat jetzt äh, arbeitet im, arbeitet im Altenheim in, in Dresden. Und äh, sie so, ich habe heute mit einer mit einem Opa Handball kurz geguckt. Und Alter, die hauen sich ja auf die Fresse. <lacht> <lacht> also wir sind also Handballer sind harte Hunde, Punkt. <lacht> so, in, in der allgemeinen Bevölkerung. Ja, das, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn sich Leute so direkt gegenüber gehen.
1: Ähm, der, der geneigte Fußballer ist ja immer muss, äh, der sieht das ja bloß, dass die Leute sich angeblich gefault über den Gegend rumrollen, was beim Handball nicht der Fall ist. Und ähm, ja, gibt es nicht so viele Kontaktsportarten, die dem nahe kommen, was wir hier veranstalten. Und insoweit äh, sieht man auch, äh, dass es wichtig gute haben, bei Regeln sind zum Einhalten da. Das würde es jetzt ja, ja, ja. <lacht>
0: Obwohl der Handballer prinzipiell fair ist, gebe ich mal zu bedenken. Also ich würde auch sagen, dass äh, jetzt auch mit Bartlin Werder, ähm, also die Spieler, ich kann nichts Schlechtes sagen. So. Nein, nein, So und äh, ich versuche auch immer so die andere Seite sichtweise zu sehen. Und man will halt ja, sein Team unterstützen und dann ab und zu <lacht> rutscht man halt mal ab oder weiß ich. Äh, manchmal ist man zu spät und so. Das, das will ich gar nicht damit
1: äh, ausschließen. Also, dass da VS passieren und manchmal auch äh, böse VS zustande kommen, liegt in der Natur der Sache, weil das sind äh, mit
0: hohen Geschwindigkeiten zugeht und äh,
1: hohe Geschwindigkeiten, hohe Leidenschaft. Emotionen, äh, genau. Ähm, das passiert wichtig ist, dass man äh, danach sich in die Ohren gucken kann und äh, sich die Hand geben kann. Das ist eigentlich das Wichtige. Und dass es am Ende keinen trifft, der ins Krankenhaus muss. Das äh, ist schon äh, erstrebenswert, aber dass man da mal eine Blessur davon trägt, also so, so, ist, so ist nun mal Handball, das hm. gehört dazu. Leider. <lacht> Manche stehen drauf. <lacht> Gut. Damit haben wir es fertig. Damit sind wir für heute durch, muss ich sagen.
0: Outro ab. <lacht> Ja, äh, vielen Dank an alle Zuhörer, Unterstützer, Podcast-Fans. Wir machen das für euch. <lacht> <lacht>
1: Nochmal an dieser Stelle vielen Dank für die Zuarbeiten wieder. Wir wünschen euch eine schöne Woche und ein Restwochenende, was ein äh, bisschen Spaß euch noch bereitet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüssi.